0: Lady Chatterley's Lover erzählt die Geschichte einer einsamen Frau, die in der Ehe mit dem vom Krieg gelähmten Clifford gefangen ist. Erst als sie dem Wildhüter ihres Anwesens, Oliver Mellors, begegnet, entdeckt sie nach und nach die Schönheit in der Welt der Sinnlichkeit und Natur. Lawrence Roman gilt als eine Verteidigung der Leidenschaft gegen die Konvention. Er wurde mehrfach verfilmt nun auch von Netflix mit Emma Corinne und Jack O'Connell in den Hauptrollen. Wird die Neuverfilmung dem Klassiker und seiner Liebesphilosophie gerecht? Das und mehr jetzt bei den filmphilosophischen Betrachtungen der Liebe. Philosophische Betrachtungen der Liebe Folge 8 Lady Chatterley's Lover Netflix brachte letztes Jahr den Film Lady Chatterley's Lover von Lou de Clermont-Tonnerre heraus, eine Neuverfilmung von Lawrence Romanklassiker aus dem Jahr 1928. Nun muss man wissen, dass es drei verschiedene Fassungen des Werks gibt. Davon sind die berühmtesten, die letzten beiden Fassungen. Und die enthalten die für mich wahrscheinlich schönste Erkenntnis über die Liebe. Direkt vorweg, in die Netflix-Verfilmung hat sie es leider nicht geschafft. Für mich ein Anlass, bei meiner Betrachtung, Laurens letzte beiden herausgegebenen Fassungen von Lady Chatterleys Lover mit in den Blick zu nehmen, um euch die wunderschöne Liebesphilosophie trotzdem nicht vorzuenthalten. Aber erstmal der Reihe nach. Worum geht's eigentlich bei Lady Chatterleys Lover? Sorry, can't. I just can't anymore. You know, I'm so sorry. That's all right. Don't worry. I'll be fine. Die 23-jährige Constance, gespielt von Emma Corinne, heiratet 1917 Sir Clifford Chatterley, einen Intellektuellen, der nach kurzen Flitterwochen in den Weltkrieg zieht und gelähmt und impotent zurückkehrt. Connie leidet zunehmend unter der Ehe mit Clifford, der seine ganze Lebensenergie in ein Kohlebergbauunternehmen steckt. Clifford bindet Connie in seine ausschweifenden Diskussionen ein und will von ihr gepflegt werden. Sie fühlt sich kontrolliert und geistig eingeengt. Um sich von ihm loszulösen, engagiert Connie die Krankenschwester Mrs. Bolton, die sich fortan um Clifford kümmert. Indes lässt sich Connie auf eine leidenschaftliche Affäre mit dem Wildhüter ihres Anwesens, Oliver Mellors, gespielt von Jack O'Connell ein, und erlebt mit ihm eine ganz neue Form sexueller Erfüllung. Die selbst aus der gehobenen Mittelschicht stammende Lady Chatterley verliebt sich schließlich in Mellors, wird schwanger von ihm und ist bereit, zu dieser nicht standesgemäßen Liebesbeziehung zu stehen und die Schwierigkeiten auf sich zu nehmen. Lady Chatterleys Lover ist Laurens bekanntestes Werk, das er erstmals 1928 privat in Florenz herausgibt. Es ist sein umstrittenster Roman, aber das vielleicht erste ernstzunehmende literarische Werk, das die menschliche Sexualität in solcher Ausführlichkeit behandelt. Der Roman wird zunächst als obszön diffamiert und zieht den Groll der Kirche auf sich. Erst nach dem berühmten Lady Chatterley-Prozess wird er zum Bestseller und konkurriert seinerzeit in Großbritannien sogar mit der Bibel. Die bekannteste der Romanfassungen von Lady Chatterleys Lover ist die dritte endgültige Fassung. Als Geheimtipp wird aber in Fachkreisen die zweite Fassung gehandelt. Lawrence überlegte diese Tenderness zu nennen, bis er sich aber für den Titel John Thomas and Lady Jane entschied. Worin unterscheiden die Fassungen sich aber? Naja, die zweite Fassung enthält nicht nur etwa 20.000 Wörter mehr, es gibt darüber hinaus wesentliche Unterschiede zwischen den Hauptpersonen. An welcher Fassung sich der von Netflix herausgegebene Film orientiert, ist nicht sofort ersichtlich. Vermutlich ist er ein Hybrid aus den beiden letzten Romanfassungen. Schauen wir uns die Hauptfiguren aber einmal näher an. Welche Conny begegnet uns im Film? You know what you have. Im Film verkörpert Conny eine emanzipierte Frau, die mit einer großen Selbstverständlichkeit für ihre sexuellen Bedürfnisse einsteht und an Mellas herantritt. Sie ist weitaus engagierter als die zurückhaltende Conny aus der zweiten Fassung und ist daher vermutlich von der letzten Romanfassung inspiriert. Anders bei Clifford, der ist im Film darauf versessen, seine Impotenz in potente industrielle und politische Macht zu verwandeln und damit an der zweiten Fassung orientiert. Clifford, der seine körperliche Schönheit durch die Lähmung verloren hat, symbolisiert im Buch die geistige Schönheit. Im Film bleiben die intellektuellen Dialoge zwischen Clifford und Connie hingegen nicht nur aus, er wird darüber hinaus von einem nicht besonders herausstechenden Matthew Duckett eher langweilig und wenig charmant gespielt. Dadurch wirken Connys Gefühle für Clifford wenig nachvollziehbar. In der zweiten Romanfassung ist das nicht so offensichtlich. Conny hängt hier persönlich an Clifford und tastet sich nur langsam an den Wildhüter heran. Doch nicht nur das ist schade – ich hätte zum Beispiel gerne den Clifford aus der endgültigen Version gesehen, der nach einer perversen sexuellen Macht über seine Haushälterin strebt. Die ist dann nicht mehr die verbitterte Witwe Mrs. Bolton, sondern eine finstere Frau, die durch eine machtmotivierte Beziehung zu ihrem Arbeitgeber Rache an der herrschenden Klasse übt. Diese machtvolle und abhängige Beziehung hätte im Film einen klaren Kontrast zur freien Beziehung zwischen Connie und Mellers gebildet und Laurens Liebesphilosophie, die in erster Linie eine Hommage an die Freiheit ist, viel eher für die ZuschauerInnen transparent gemacht. Und wie sieht es mit dem Wildhüter vom Anwesen aus? Der Wildhüter, das klassenüberschneidende Motiv in allen drei Romanfassungen, heißt im Film Oliver Mellers. Damit ist klar, dass er durch die endgültige Fassung inspiriert ist. In der zweiten Fassung heißt er nämlich Oliver Parkin und ist ein braunhaariger, braunäugiger Mann vom Lande. Er hat den Krieg als einfacher Soldat mitgemacht und spricht im örtlichen Dialekt. Der Mellers hingegen, der uns im Film begegnet, hat es zum Offizier gebracht und kann Französisch, Deutsch und das Englisch des Königs. Er ist ein schlanker, blauäugiger Mann, der Gentleman genug ist, um Connys Vater vorgestellt zu werden und sich mit ihm zu unterhalten. Ein Mann, der selbst damals für Conny als Ehemann nicht völlig unannehmbar war. Auch diese Entscheidung zeigt, dass clermont Tonner sich eher auf einen massenkonformen Film konzentriert, als auf Laurens Botschaft, dass sexuelle Anziehung Zärtlichkeit und Liebe, die Schranken von Klasse, Vergangenheit, Herkunft und Tradition überspringen können. Umso mehr lohnt es sich im Folgenden beide Romanfassungen heranzuziehen, um die Liebesphilosophie hinter Lady Chatterleys Lover zu verstehen. Also, was sagt uns dieser Film über die Liebe? This way you could have one, to dote on, to fill your days. As far as anyone else knows, I might still be capable of fathering a child. If we raised him here at Ragby, he'd be ours. Do you really mean this? Well, of course I wouldn't want you to yield yourself completely to him. But the mechanical act of sex is nothing when compared to a life lived together. As long as you govern your emotions accordingly, we ought to be able to arrange this thing as simply as a trip to the dentist. A trip to in der Beziehung von Clifford und Connie Chatterley wird die sinnliche Liebe entwertet und von der intellektuellen Entwicklung des Menschen sichtlich abgetrennt. Cliffords Impotenz klammert das Sinnliche aus, lenkt den Fokus stattdessen auf Wissen, Macht und Politik. So zieht sich Clifford zunehmend in Macht motivierte Projekte zurück während Conny sich der Schönheit in der Welt der Kunst zuwendet. Menschlicher Kontakt, Liebe und Sex bedeuten ihr wenig, verglichen mit der Erfüllung, die sie in Büchern oder manchen Gedichten findet. Erst als sie zufällig sieht, wie der Wildhüter ihres Anwesens, Oliver Mellers, sich draußen wäscht, ja, er ist splitterfasernackt, gerät ihr Verständnis von Liebe und Schönheit ins Wanken. Constance ist fasziniert von Mellas schönem Körper. Indem Lawrence die Liebe mit dem Sehen einer schönen Person beginnen lässt, scheint er zunächst einem neuplatonisch-christlichen Begriff von Liebe zu folgen. Lawrence schreibt, Yet in some curious way it was a visionary experience it had hit her in the middle of the body. She saw the clumsy breeches slipping down over the pure, delicate white loins. The bones showing a little and the sense of aloneness of a creature purely alone overwhelmed her. Perfect white solitary nudity of a creature that lives alone and inwardly alone and beyond that a certain beauty of a pure creature not the stuff of beauty not even the body of beauty but a lambency the warm white flame of a single life revealing itself in contours that one might touch a body. Wie der italienische Dichter Marsilio Ficino bestimmt Lawrence die Liebe als ein Verlangen nach Schönheit. Wobei die Schönheit bei Ficino etwas rein Geistiges ist. Sie können nur mit den Augen, dem Ohr und dem Verstand wahrgenommen werden. Riechen, Schmecken und Tasten sind Ficino zufolge hingegen, da sie nur einfache Formen wahrnehmen könnten, untauglich diese Grazie wahrzunehmen. Das Betrachten eines schönen Körpers habe das Potenzial, den Liebenden zu Gott zu führen bzw. ihn zum Tier zu machen, je nachdem, ob auf das Sehen die Kontemplation oder aber nur das Berühren des Körpers folgt. Ficino glaubt, dass der Anblick eines schönen Menschen zur Wiedererinnerung der göttlichen Schönheit führt und den Liebenden durch ein glühendes Verlangen zum Höheren reist. Doch das Höhere sei nur mit der Vernunft begreifbar. Conny ist in der Tat in diese neu-platonisch-christliche Welt von Schönheit hineingeworfen, kehrt ihr aber nach der Begegnung mit Mellers den Rücken. Auf das Sehen seines schönen Körpers folgt nämlich die Berührung des Körpers und zwar zunächst des eigenen. Im Film sehen wir, wie Connie sich nackt im Spiegel betrachtet und berührt. In John Thomas and Lady Jane sagt sie, dass ihr Körper zwar nicht lebendig, aber auch noch nicht wie Cliffords Körper vom Tode gezeichnet sei. Er, Clifford, schien Dinge zu sehen und Dinge zu wissen, aber nie etwas Wirkliches zu sein. Kein Hauch von einem anderen Lebewesen oder Geschöpf oder Ding fand Einlass bei ihm. Er wusste über das Leben Bescheid, aber er war kein Leben. Kein Lebenshauch ging von ihm aus, nur dieses merkwürdige Wissen über die Dinge. Indem Conny sich von Clifford abwendet, distanziert sie sich auch von der Vernunft und stellt die Leidenschaft des Körpers vor das Gefängnis der Vernunft. Sie beginnt eine Affäre mit Mellers und wird schließlich schwanger. Diese Ambivalenz zwischen Körper und Geist transportieren Parkin und Clifford in der zweiten Romanfassung deutlicher als in der endgültigen. Parkin ist Conny geistig weitaus unterlegener als etwa Mellers und symbolisiert dadurch die sinnliche Schönheit insgesamt viel natürlicher und authentischer. In der zweiten Fassung sagt Conny, dass Parkin ihr die Schönheit seines Körpers, Clifford die seines Geistes, gebe. An dem einen hänge sie leidenschaftlich, an dem anderen persönlich. Wenn sie Parkins Gesicht durchforscht, sehe sie den göttlichen Glanz und versuche, ihn zu leugnen. Anders als bei Ficino kann bei Lawrence die körperliche Schönheit also durchaus den Weg zum Göttlichen offenbaren. Conny ist die geistige Welt der Schönheit gewohnt. So liebt sie zwar die Sinnlichkeit des Wildhüters, aber ihr Geist will fort, will rennen, um seine Gegenwart zu fliehen. Mit ihm sei sie schließlich nur noch Frau, nur noch das Weib für den Mann. Diese hin- und hergerissene Conny bleibt uns auf der Leinwand verborgen. Hier orientiert sich der Film völlig an der dritten Romanfassung. Weil Mellers sowohl die geistige als auch körperliche Schönheit verkörpert, verkommt die Netflix-Verfilmung zur gewöhnlichen Liebesgeschichte. Mellers idealisierte Figur von Mann und Liebhaber macht nicht nur Connys Ambivalenz zwischen geistiger und körperlicher Schönheit zunichte, sie schießt Clifford, der weder das eine noch das andere mitbringt, komplett ins Abseits. In der Romanvorlage findet sich dann die vielleicht schönste Erkenntnis in Sachen Liebe. Denn so wie Conny in John Thomas and Lady Jane nicht von einem Mann abhängig sein möchte, so begreift auch Parkin, dass Liebe nicht durch Abhängigkeit, sondern nur durch Freiheit Erfüllung erfahren kann. Im Film wie auch in den beiden Buchfassungen befreit er sich aus dem angestellten Verhältnis und will fortan sein eigener Herr sein. Nachdem die Affäre mit Lady Chatterley publik wird, arbeitet Mellis anschließend auf seiner eigenen Farm und wartet das sechsmonatige Scheidungsverfahren ab. Wieder orientiert sich der Film an der letzten Romanfassung. Mit einem Unterschied, der berühmte Brief von Mellers an Conny fehlt. In diesem berühmten Brief schreibt Mellers nämlich, dass die Masse der Männer entmannt, arm, hoffnungslos und nur darauf bedacht sei, Geld zu bekommen und auszugeben. Ohne einen radikalen Wandel sei die Zukunft düster. Nur durch eine massenhafte Veränderung, durch die Erkenntnis der Macht der Sinnlichkeit, würden die Menschen wieder Menschlichkeit und Freude in ihr Leben bringen können. Der angehende Vater tröstet sich mit Gedanken an Connie und die Leidenschaft, die zwischen ihnen herrscht. Er schreibt, There's the baby, but that is a side issue. It's my Pentecost the forked flame between me and you. And I won't let the breath of people blow it out. My soul softly flaps in the little Pentecost flame with you. Like the peace of fucking. We fuck a flame into being. Even the flowers are fucked into being between the sun and the earth. I love being chased now. I love it as snowdrops love the snow. Wenn Mellers gegen Ende seines Briefs die bekannten Worte We fucked a flame into being, auf Deutsch, wir haben eine Flamme ins Sein gefickt, sagt, meint er, dass ihre Leidenschaft und Liebe ein Kind in die Existenz gebracht hat. Auf Englisch, a child will be brought into being, während er das Kind zuvor nur als Nebenschauplatz erwähnt. Mellers und auch Connie, die sich zwar ein Kind wünscht und sagt, sie hänge an Kindern und nicht an Männern, bleiben bei Lawrence ambivalent in Bezug auf ihre bevorstehende Elternschaft. Diese Ambivalenz und die große poetisch-philosophische Kraft des Mellers aus der endgültigen Fassung fehlen im Film. In John Thomas und Lady Jane hingegen erkennt Conny, dass die Idee der ewigen, lebenslangen Liebe und die der Ehe von katastrophaler Wirkung auf den Willen sind. Sie sagt, Ich glaube, es hat absolut keinen Zweck, über die Unsterblichkeit zu sprechen. Sie ist etwas, was man dadurch hat, dass man nicht darüber nachdenkt. Ich glaube, dass Streben nach Unsterblichkeit ein Zeichen dafür ist, dass man seine natürliche Unsterblichkeit verloren hat. Auch Mellers kehrt dem Streben nach Unsterblichkeit, das heißt der abendländischen Ontologie insgesamt, den Rücken, wenn er schreibt: There's the baby, but that is a side issue. It's my Pentecost, the forked flame between me and you. Mit diesen Worten will Mellers hervorheben dass er der Liebe zu Konstanz keinen Zweck mehr außerhalb ihrer selbst zugrunde legt. Die Flamme der Leidenschaft will Mellers nicht wie Aristoteles, der das abendländische Denken schlechthin repräsentiert, rein instrumentell verstehen. Dem griechischen Philosoph zufolge haben Liebe und Sexualität ihren Endzweck vermutlich eher in der Fortpflanzung, das heißt in einem Kind. Mellers Abkehr von diesem aristotelischen Nutzenkalküldenken lässt eine Nähe zu Nietzsches antimetaphysischer Philosophie vermuten. Der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche kritisiert ein solches durch die Kategorien Ursache und Zweck befangene Denken. Demnach würde der Prozess gegenüber dem Etwas, das heißt das Werden gegenüber dem Sein, lediglich als Entstehungsphase vorangestellt. Er schreibt, das Gemeinsame aller dieser Vorstellungsarten ist, dass ein Etwas durch den Prozess selbst erreicht werden soll. Und nun begreift man, dass mit dem Werden nichts erzielt, nichts erreicht wird. Nietzsche befreit das Werden vom Ende. Damit ist der Zweck der Liebe nicht mehr die Fortpflanzung und ein Kind, sondern der Akt der Liebe selbst. Ein ewiges Werden ohne Anfang und Ende. Und genau das ist die Botschaft von Lawrence, nämlich dass die amorphe Flamme der Leidenschaft zwischen den Liebenden letztlich höher wiegt als die sichtbar gewordene Liebe in Form eines Kindes. Die Verfilmung von Clement Tonner hat es leider nicht geschafft, Lawrence Kernaussagen über die Liebe auf die Leinwand zu transportieren. Stattdessen erzählt sie eine Liebesgeschichte, die wir wahrscheinlich schon häufig gesehen haben. Eine Frau, die sich aus einer ersten Abhängigkeit von einem zwar reichen, aber eher langweiligen Mann in die nächste Abhängigkeit zu einem weniger wohlhabenden, aber dafür attraktiven Mann begibt. Und wie soll es anders sein, ein Kind ist auch schon auf dem Weg, das die beiden für ewig aneinander bindet. Lawrence wollte vermutlich etwas anderes sagen. Nämlich, dass die Liebe nicht durch Abhängigkeit vom Geliebten, sondern nur durch Freiheit Erfüllung erfahren kann. Deshalb ist Connie in den beiden letzten Romanfassungen zum Schluss weder mit Parkin noch mit Mellers vereint. Stattdessen gehen sie getrennte Wege und es bleibt offen, ob sie zusammenleben werden. Der Film hingegen endet damit, dass Connie und Mellors wieder zueinander finden und liefert dadurch das klassische Happy End. Wenn ihr jetzt Lust auf eine romangetreue und gute Verfilmung der zweiten Fassung bekommen habt, empfehle ich euch die französische Version Lady Chatterley, von der Regisseurin Pascal Fern aus dem Jahr 2006. Viel Spaß beim Schauen! Wenn euch meine Arbeit gefällt, könnt ihr mich gerne per Paypal oder Coffee unterstützen. Über Paypal könnt ihr mich ganz einfach mit einem einmaligen oder regelmäßigen Betrag unterstützen, je nachdem, wie viel euch mein Content wert ist. Coffee bietet sich an, wenn ihr mich mal auf einen virtuellen Kaffee einladen oder aber mich regelmäßig durch einen Mitgliedsbeitrag unterstützen möchtet. Für meine MitgliederInnen besteht bei Coffee der Raum, sich auszutauschen, an Abstimmungen teilzunehmen und exklusive Episoden anzuhören. Ein großes Dankeschön an alle meine UnterstützerInnen. Ihr ermöglicht diesen Podcast. Weitere Informationen findet ihr auf meinem Blog sibylvain.de